0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um die vier Faktoren, die den Wert eines jeden Unternehmens bestimmen. Und anhand der Erläuterung dieser vier Faktoren wird klar, warum es so schwierig ist, rechtzeitig, also bevor die große Rallye kommt, in Tech-Aktien zu investieren. Legen wir los. So, die ganze Welt macht Sommerpause, zumindest mal eine Podcast-Pause, habe ich bisher nicht gemacht, aber ich gebe ganz ehrlich zu, so ein bisschen müde bin ich auch, also ich kann mir vorstellen, dass es in den nächsten Wochen mal soweit ist, dass ich vielleicht mal ein oder zwei Wochen aussetze, aber damit ich bis dahin durchhalte, mache ich es mir ja momentan hin und wieder bei der einen oder anderen Folge schon ein bisschen leichter und Lese euch mehr oder weniger vor, beziehungsweise berichte unmittelbar aus einem Newsletter. Das ist natürlich in der Vorbereitung für mich etwas simpler, als wenn ich mir, äh, wie bei Harry Potter, so die Gedankenstränge selber aus dem Kopf rausziehe. Das Licht merkt man dann auch daran, dass ich, wenn ich vorlese, ja, natürlich verhastel ich mich hin und wieder, aber... Das Versprechen und insbesondere das Nichtschließen von irgendwelchen Gedankengängen, das fällt dann natürlich weg. Insofern könnt ihr euch auf die heutige Ausgabe freuen, denn es geht heute um die Gedanken, die ich aber absolut teile beziehungsweise in weiten Teilen gut nachvollziehen kann, von Ilda Davletschin. Das wird euch vielleicht nicht sagen, sitzt in Großbritannien und hat einen ganz interessanten äh, Newsletter. Ich weiß nicht, der ist im Wesentlichen auch frei. Heißt äh, Hidden Value Gems. Und... Ja, schaut mal rein, wenn ihr Lust habt. Wenn ich dran denke, das ist ja bei mir gar nicht so einfach, dann verlinke ich euch den, wobei das könnte als eine Empfehlung äh, verstanden werden. Ich weiß nämlich nicht, ob da auch was Kostenpflichtiges dahinter ist. Also, wenn ihr wollt, dann äh, guckt selber. Das sind jetzt auch keine Gedanken zu ein oder zwei Aktien, wo man sagt, okay, ich plaudere hier Empfehlungen aus, sondern es sind allgemeine Gedanken eines Value-Anlegers, also die sein Equity Research, sein Aktien Research basiert wesentlich, würde ich sagen, auf, den, auf dem Fundament eines Peter Lynch oder auch anderen. Ich habe hier gerade ja auch einen den den Altmeister schlechthin, also den Benjamin Graham hier vorgestellt. Das sind so seine Wurzeln. Und von daher, für mich ist das ganz interessant, wenn man diese Gedanken nämlich überträgt auf das Tech-Investing. Also ich habe... ich Erfunden habe ich es wahrscheinlich nicht, aber der Satz Tech ist Timing, da zitiere ich mich dann letztlich selbst, denn wenn wir uns das anschauen, wir haben mittlerweile natürlich, egal ob wir jetzt über die Magnificent Seven sprechen oder die Fangaktien vor einigen Jahren, ja, egal was man oben drüber schreibt, wir haben jetzt diese Mega-Konzerne und zwar global betrachtet ja durchaus schon seit einer ganzen Dekade beziehungsweise etwas länger. Von daher rechnet heute natürlich niemand mehr damit, dass die irgendwann mal äh, ein, ein auslaufendes Zyklus erleben werden und dass vielleicht eine Amazon oder eine Meta oder vielleicht auch eine Apple in 10 oder 15 Jahren keine große Rolle mehr spielt. So wie es bei vielen anderen Technologieaktien der Fall war. Wir müssen die Frage aber auch heute gar nicht beantworten, denn es geht ganz wesentlich darum, wo die Herausforderung liegt, in solche Tech-Konzerne zu investieren. Und das, dafür habe ich mir diesen Newsletter mal vorgenommen und in weiten Teilen übersetzt. Und das möchte ich gerne mit euch teilen. Es geht also um die vier Faktoren, die den Wert eines jeden Unternehmens bestimmen. Da geht es jetzt nicht nur um Technologieunternehmen, das ist, kann man pauschalisieren. Der kurzfristige Gewinn, das Wachstum, die Lebensdauer und die Gewissheit, die ich habe aufgrund des Geschäftsmodells dieses Unternehmens. Die meisten Technologieunternehmen punkten bei den ersten beiden Punkten, also kurzfristige Gewinne und Wachstum. Aber es ergeben sich Probleme bei den letzten beiden Punkten, also Lebensdauer und Gewissheit. Das wurde in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Ein Beispiel aus meiner Jugendzeit, meine Jugendzeit ist in dem Fall also die von Ilda Davletschin. 1994 startete AOL mit nur einer Million Abonnenten und erreichte 2002 eine Zahl von 27 Millionen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 50% Prozent entspricht. Doch nur ein Jahrzehnt später hatte AOL nur noch Drei Millionen zahlen die US-Abonnenten. Bemerkenswertes Wachstum, aber keine lange Lebensdauer. Sechs historische Herausforderungen für Investoren. Herausforderung Nummer eins Zeit und Ort spielen eine größere Rolle als die Technologie selbst. Stell dir einen jungen Innovator vor. Er zeigt schon früh eine ausgezeichnete Begabung für Technologie und ist besonders fasziniert von Elektrizität. Tagsüber arbeitet er im mechanischen Geschäft seines Vaters, während er abends Kurse an einer führenden polytechnischen Hochschule besucht. Im Alter von 26 Jahren leitet er die Produktion des weltweit ersten Hybridautos. Die Elektroautoindustrie boomt und macht fast 40 Prozent aller verkauften Autos aus heute. Allerdings konnten solche Fahrzeuge aufgrund fehlender Ladestationen keine weiten Strecken zurücklehnen und verloren schnell ihren Reiz. Früher. Der Name dieses Herrn, also der 26-Jährige, der hier Hybridautos entwickelt hat, war Dr. Ingenieur Ferdinand Porsche, der Gründer einer der weltweit besten Automarken, der vor 148 Jahren geboren wurde. Er war seinen Zeitgenossen weit voraus, wenn es darum ging, wissenschaftliche Durchbrüche auf die Automobilindustrie anzuwenden. Aber sein Hybridenmodell konnte sich aufgrund der fehlenden Infrastruktur nicht durchsetzen. Er war zu früh dran. Vergleiche seine Geschichte mit der von Steve Jobs, der alle neuesten Technologien an einem Ort in einem eleganten Design zusammengeführt hat und sein Produkt iPhone genannt hat. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn die Telekommunikationsunternehmen unseres Planeten nicht mit Türmen abgedeckt hätten. Also diese Sendetürme sind gemeint. Touchscreen-Technologie nicht existierte und es viele andere Erfindungen wie Mobilkameras, Software, Mikroprozessoren und Batterien nicht gegeben hätte. Selbst wenn du in die vielversprechendste Technologie investierst, wirst du immer noch Geld äh verlieren. Es sei denn, sie trifft zum richtigen Zeitpunkt auf den Markt. Herausforderung Nummer zwei. Das neue Produkt ist aufregend. Und das ist genau das Problem. Neue aufregende Technologien kommen mit verlockenden Versprechungen. Daher ist es kein Problem, Kapital für Unternehmen zu beschaffen, die etwas, mit etwas Neuem in Verbindung stehen. Internet in den 1990er Jahren, KI im Jahr 2020? Fragezeichen. Aber genau das legt den Grundstein für spätere Unglücke der Investoren. Zu viel Kapital erhöht den Wettbewerb. Sehr schlauer Satz. Und ruiniert die Wirtschaftlichkeit des Sektors. Er verkürzt auch die Produktlebenszyklen. Kannst du glauben, dass es vor etwa 100 Jahren 100 unabhängige Automobilhersteller in den USA gab? Gab es. Andere, in Anführungszeichen, innovative Branchen haben es auch nicht viel besser gemacht. Hier ist Peter Lynch's Bericht. Also Peter Lynch ist ein legendärer Value-Investor früherer Zeiten. Es gab nie eine heißere Aktie als Xerox in den 1960er Jahren. Kopieren war eine fabelhafte Branche und Xerox hatte die Kontrolle über den gesamten Prozess. Xeroxen wurde ein Verb, was eine positive Entwicklung hätte sein sollen. Viele Analysten dachten so. Sie nahmen an, dass Xerox bis ins Unendliche wachsen würde, als die Aktie 1972 für 170 US-Dollar gehandelt wurde. Aber dann stiegen die Japaner ein. IBM stieg ein. Und auch Eastman Kodak stieg ein. Bald gab es 20 Unternehmen, die schöne, trockene Kopien herstellten. Im Gegensatz zu den Originalen, die nass waren the product genius that brought them to the to that monopolistic position gets rotted out by people running these companies who have no conception of a good product versus a bad product. Der Aktienkurs von Xerox fiel um 84%. Einige Konkurrenten schnitten nicht viel besser ab und er fährt fort. Erinnerst du dich, was mit Festplattenlaufwerken passiert ist? Die Experten sagten voraus, dass diese aufregende Branche mit 52% jährlich wachsen würde. Und sie hatten recht, das taten sie. Aber mit 30 oder 35 konkurrierenden Unternehmen, die um die Gunst kämpfen, gab es keine Gewinne. Das ist übrigens ein sehr, sehr interessanter Punkt, den wir auch in vielen anderen Branchen sehen. Ein Beispiel ist zum Beispiel ist die, die, die Cannabisbranche. branche ja, Wir haben hier über Jahre hinweg Wachstum in der Branche gesehen, global betrachtet, weil es mehr und mehr Zulassungen gab, aber die Anzahl der Anbieter ist so schnell gewachsen, dass die Margen sehr deutlich gesunken sind. Und letztlich befindet sich diese Branche immer noch am Boden, obwohl Cannabis äh, durchaus ein großes Thema ist. Ja? ist nur ein Beispiel von vielen. Mehr Wettbewerb bedeutet weniger Gewinn für den Einzelnen in den allermeisten Fällen. Aus One Up on Wall Street. Das Buch Capital Returns stellt den großartigen Punkt auf, dass der Kapitalfluss der wichtigste Faktor für zukünftige Renditen in dieser Branche ist, im Gegensatz zur Endnachfrage, also die Tech-Branche ist gemeint. Herausforderung Nummer drei: Die richtige Technologie, aber ist es das richtige Unternehmen? Es reicht nicht aus, den Vorreiter in einer Branche zu identifizieren. Die Geschichte ist voller Beispiele, bei denen ein Debütprodukt von einem späteren Rivalen in den Schatten gestellt wurde. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als MySpace das wichtigste soziale Netzwerk war, lange bevor Facebook aufkam. Ich habe auch viele Jahre vor Google Yahoo zur Internetsuche verwendet. Alistair Nairn, der CEO von Edinburgh Partners und Vorsitzender der Templeton Global Equity Group, machte folgende nachdenkliche Bemerkung zur Investition in die Automobilrevolution. Wenn es ihnen zufällig gelungen wäre, das Genie von Henry Ford frühzeitig zu erkennen, also dem äh, Gründer von Ford, wäre es wichtig gewesen zu warten, bis er zweimal bankrott war. Bevor sie in sein drittes Unternehmen, die Ford Motor Company, investiert hatten. Oder im Fall von General Motors hätten sie zweimal den erwerbsgierigen Exzessen von Durand oder Durand ausweichen müssen. Auf die gleiche Weise hätte der Investor wissen müssen, dass die beiden bestehenden Technologien, Elektrizität und Dampf, ihren Fortschritt nicht aufrechterhalten und vom Verbrennungsmotor überholt werden würden. Ja. Das meint er. Technologie ist heute natürlich, da denken wir nicht mehr an Automobilunternehmen. Aber damals war es eine junge Technologie. Und das ist, fort heute ist ja kein Wachstumsunternehmen mehr, in das die allermeisten investieren wollen. Wenn wir halt davon sprechen, wie komme ich denn in so ein Wachstumsunternehmen rein, was dann 1.000, 5.000, 10.000 Prozent macht, dann, und darum geht es hier, ist die Herausforderung extrem groß. Man muss schon beinahe visionäre Fähigkeiten haben und unglaublich viel Glück. Aus dem Buch Engines that Move Markets Technology Investing from Railroads to the Internet and Beyond. Außerdem werden echte Innovatoren oft von nicht finanziellen Interessen angetrieben. Hört euch an, was der weltweit prominenteste Innovator Thomas Edison einmal gesagt hat. Mein Hauptziel im Leben ist es, genug Geld zu verdienen, um immer mehr Erfindungen zu machen. Trotzdem schnitt er finanziell besser ab als Nikola Tesla, der praktisch jeden Cent, den er hatte, in neue Experimente steckte und immer mehr Finanzierung benötigte. Am Ende starb er mittellos. Die Messung des Innovationsprozesses mit traditioneller Buchhaltung ist unmöglich. Für Buchhalter ist ein gescheitertes Experiment ein Kostenfaktor, der die Rentabilität verringert. Für Wissenschaftler ist ein gescheitertes Experiment eines, aus dem sie nichts lernen und zu keiner Schlussfolgerung über ihre Hypothese gelangen können. Ja, also, das ist ein himmelweiter Unterschied und das ist etwas, was meines Erachtens immer noch sehr, sehr aktuell ist. Herausforderung 4. Viele Entdeckungen kommen aus unerwarteten Quellen. Es gibt Dutzende Fälle, in denen Technologien auf völlig unerwartete Weise verwendet werden. Als das Radio zum Beispiel ursprünglich entwickelt wurde, diente es in erster Linie der drahtlosen Kommunikation über große Entfernung. Hauptsächlich für maritime und militärische Zwecke als Ersatz für Telegrafen, die auf Kabeln beruhten. Mit fortschreitender Technologie und verbesserten Rundfunkmöglichkeiten wurde das Radio jedoch schnell zu einem Medium für Unterhaltung und Nachrichtenverbindung. Andere, in Anführungszeichen, unerwartete Entf Erfindungen sind Röntgenstrahlen, Laser, MRT-Scans, Radar, Kernenergie, Mikrowellenherde und viele weitere. Die Geschichte legt nahe, dass der Faden für ein Technologieunternehmen nicht von direkten Konkurrenten, sondern von einem völlig zufälligen Unternehmen stammen kann. Stell dir vor, du trittst zu einem Schusswechsel in einem dunklen Raum an, ohne zu wissen, wie viele Gegner dir gegenüberstehen. Herausforderung Nummer, <lacht> klingt so ein bisschen wie die, die Nachfolge von, wie ist denn, denn das, Squid Games? Ja, glaube ich so, ne? Und da gibt es noch diesen Mr. Beast, also ich hoffe nicht mit echten Waffen, aber dunkler Raum, da ich, da, das Bild fand ich irgendwie heftig. In einem dunklen Raum stehen und nicht wissen, wie viele Kontrahenten noch mit Waffe da drin stehen. Also, <lacht> Herausforderung Nummer 5, großartige Technologie, aber unbeständige Kunden. Die meisten Technologien entstehen als billige und bequemere Alternativen zu bestehenden Lösungen. Zum Beispiel Autos als Ersatz für Pferdekutschen. Aber sie werden selten zu großen Marken. Ohne die Unterstützung treuer Kunden gelingt es solchen Unternehmen nicht, Preise zu erhöhen und sie kämpfen weiterhin mit geringen Margen. Die meisten der 100 Automobilunternehmen in den USA, die in den 1920er Jahren aktiv waren, gingen pleite. Eisenbahnen. Bahnen, Elektrizitätsversorgungsunternehmen, Fluggesellschaften und andere, in Anführungszeichen, revolutionäre Dienstleistungen folgten einem ähnlichen Muster. Apple ist die prominenteste Ausnahme. Erinnerst du dich an die Think Different Werbekampagne, äh, Kampagne in der Bilder von Einstein, Ali, Picasso, Hitchcock, Martin Luther King, Pablo Picasso und anderen verwendet wurden? Das elegante Design und andere einzigartige Merkmale ermöglichten es Apple, über eine Milliarde treuer Kunden zu gewinnen. Zumindest vorerst. Herausforderung Nummer 6. Technologie muss jung sein. Was gegen Lindys Gesicht, äh, Gesetz spricht. Technologieunternehmen erfüllen standardmäßig nicht den Lindy-Test. Das Lindy-Effekt oder der Lindy-Effekt besagt, dass die Zeit, die ein Objekt nicht verderblich in der Zukunft existieren wird, der Zeit entspricht, die es bisher existiert hat. Ich glaube, das sage ich nochmal. Das Lindy, also nicht verderblich, bezieht sich natürlich darauf, dass eine Banane, damit macht es keinen Sinn. Der Lindy-Effekt besagt, dass die Zeit, die ein Objekt in der Zukunft existieren wird, der Zeit entspricht, die es bisher existiert hat. Zum Beispiel werden Bücher, die vor Jahrhunderten veröffentlicht wurden, voraussichtlich noch mehrere Jahrhunderte in der Zukunft gelesen. Auf der anderen Seite wird ein Manhattan Musical, das nur ein halbes Jahr lang auf der Bühne war, voraussichtlich weitere sechs Monate lang beliebt bleiben. Technologie muss neu sein, um populär und attraktiv zu bleiben. Niemand möchte ein Auto mit vergaser manuellem Getriebe ohne Display, altem Radio und Türen, die man nicht ferngesteuert öffnen kann. Dies erhöht nicht, erhöht nicht nur die Notwendigkeit, hohe Forschung und Entwicklungsausgaben aufrechtzuerhalten, sondern trägt auch zur Unsicherheit bei, da es keine Kristallkugel gibt, die sagt, ob ein neues Projekt zu einer weiteren erfolgreichen Innovation führen wird. Es ist nicht überraschend, dass einer der erfolgreichsten Tech-Gründer, Jeff Bezos, folgendes Geheimnis hat, um in der schnelllebigen Industrie relevant zu bleiben. Man kann über den Hawaii-Hemdträger ja sagen, was man will, aber der hat ein paar schlaue Sachen gesagt. Ich bekomme sehr oft die Frage, so Jeff Bezos, was wird sich in den nächsten zehn Jahren ändern? Und das ist eine sehr interessante Frage, eine sehr häufige Frage. Ich bekomme fast nie die Frage, was wird sich in den nächsten zehn Jahren nicht ändern? Und ich behaupte, dass diese zweite Frage tatsächlich die wichtigere der beiden ist, weil du eine Geschäftsstrategie um die Dinge herauf, herum aufbauen kannst, die über die Zeit stabil sind. We know customers like low prices. We know customers like big selection. In unserem Einzelhandelsgeschäft wissen wir, dass Kunden niedrige Preise wollen. Und ich weiß, dass das auch in zehn Jahren noch so sein wird. Sie wollen schnelle Lieferung. Sie wollen eine große Auswahl. Es ist unmöglich, sich eine Zukunft in zehn Jahren vorzustellen, in der ein Kunde kommt und sagt, Jeff, I love Amazon. Ich wünschte nur, die Preise wären etwas höher. Du kannst zu Recht fragen, was ist mit Microsoft oder Apple? Haben ihre Aktionäre nicht die besten Renditen erzielt, indem sie ihre Aktien vom ersten Tag an gehalten haben durch dick und dünn? Ich würde sagen, dass sie wahrscheinlich eine Ausnahme sind. Es ist nie offensichtlich bei einem Börsengang, dass eine bestimmte Technologie zum globalen Standard in ihrer Branche werden wird. Zumindest sind die statistischen Chancen dafür gering. Aber es lohnt sich auf Zeichen zu achten. Wenn es kurz davor steht zu passieren, Größe und Skalierung sind wichtig. Sobald ein Produkt viele Nutzer hat, prüfe, ob sie hohe Wechselkosten haben, ob das Produkt von Netzwerkeffekten profitiert, ob Kunden keine besseren Alternativen haben oder ob du persönlich ohne ein bestimmtes Produkt nicht leben kannst. Das sind die Gründe, warum ich früher Apple, Google und Amazon besaß. Würde ich jetzt Nvidia kaufen? Anstatt diese Frage zu beantworten, möchte ich Peter Lynch, den legendären Portfolio-Manager bei Fidelity, zitieren. Wenn ich eine einzige Aktie vermeiden könnte, wäre es die heißeste Aktie in der heißesten Branche, diejenigen, die die positive Publicity bekommt, von der jeder Investor in der Fahrgemeinschaft oder im Pendlerzug hört und, der sozialen, und dem sozialen Druck nachgibt und sie oft kauft. Abschließende Gedanken. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass der Technologiesektor nicht investierbar ist. Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, was diesen Sektor schwieriger zu investieren macht. Insbesondere die Lebensdauer und die Gewissheit und historische Muster zu kennen. Technologieunternehmen können fantastische Investitionen sein, wenn der Preis niedrig genug ist oder das Unternehmen eine kritische Größe erreicht. Von Netzwerkeffekten profitiert oder von steigender Markenloyalität profitiert. Mit niedrigen Vertriebskosten und hohen Fixkosten können zusätzliche Verkäufe außergewöhnliche Margen mit sich bringen und das Gesamtgewinnwachstum des Unternehmens antreiben. Um diesen Beitrag abzuschließen, zitiere ich den Dean des Value Investing. Benjamin Graham. Ich verwende besonders gerne Grahams Worte, weil so viele Menschen ihn missverstehen. Er hat nicht empfohlen, billige Aktien zu kaufen, wie viele Anfängerinvestoren glauben. Seine Schreibweise ist viel nuancierter. Jedes Mal, wenn ich The Intelligent Investor lese, entdecke ich viele neue Ideen. Also jetzt Benjamin Graham. Heutzutage hängt der Fortschritt oder Rückschritt des typischen Unternehmens in den kommenden Jahrzehnten wahrscheinlich von seiner Beziehung zu neuen Produkten und neuen Prozessen ab, die der Analyst möglicherweise im Voraus studieren und bewerten kann. Daher gibt es zweifellos einen vielversprechenden Bereich für effektive Arbeit durch den Analysten, basierend auf Exkursionen, Interviews mit Forschern und intensiver technologischer Untersuchung auf eigene Faust. Es gibt Gefahren, die mit Investitionsschlüssen verbunden sind, die hauptsächlich aus solchen Blicken in die Zukunft abgeleitet werden und nicht durch gegenwärtig nachweisbaren Wert gestützt werden. Dennoch gibt es vielleicht gleiche Gefahren, wenn man eng an den Wertgrenzen festhält, die auf tatsächlichen Ergebnissen beruhen. Der Investor kann beides nicht haben. Er kann fantasievoll sein und auf die großen Gewinne spielen, die die Belohnung für eine durch die Ereignisse als solide erwiesene Vision sind. Aber dann muss er ein erhebliches Risiko eines großen oder kleinen Fehlers bei der Berechnung eingehen. Oder er kann konservativ sein und nicht mehr als einen geringen Aufpreis für noch nicht nachgewiesene Möglichkeiten zahlen. Aber in diesem Fall muss er sich darauf vorbereiten, später über die verpassten, goldenen Gelegenheiten nachzudenken. Tja, was heißt das? Chance und Risiko stehen immer in Relation zueinander. Das war's.